0: En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño. La historia de las eliminatorias suramericanas se empezó a escribir en 1954, en esa oportunidad Paraguay, Chile y Brasil conformaron la única zona eliminatoria cuyo ganador a la postre, Brasil, acompañó al campeón reinante, Uruguay, a la cita mundialista en Suiza. A partir de las clasificatorias a Suecia 58 se fueron agregando más equipos de la región, los cuales se fueron agrupando por grupos. El formato tuvo un cambio sustancial rumbo a Francia 98 cuando el sistema migró a un torneo de todos contra todos, es decir, sin grupos. Esta modificación a mi juicio ha sido muy positiva, ya que sencillamente procura que clasifiquen los mejores y le ha sumado la emoción y dramatismo que han calificado a este torneo como el más difícil del mundo. Hoy queremos hacer un viaje en el tiempo para recordar a cinco grandes jugadores suramericanos que por diferentes circunstancias no lograron mostrar su talento en la Copa del Mundo, pero cuya trayectoria les ha reservado un lugar en la historia como leyendas, cracks y figuras que no merecen quedar en el olvido. Con el sonido algo melancólico de Solos en América, el gran éxito que empezó a convertir a Miguel Mateos en ídolo latinoamericano por allá en 1986, ¡Bienvenidos a Fútbol Vinilo! Oh, si yo solo
1: sé en América oh, Si yo solo sé en América
0: La gran historia del Real Madrid se partió en dos a partir de la llegada de uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos, el argentino Alfredo Di Estefano, quien arribó a la capital española luego de mostrar su categoría en River Plate y en el famoso Millonarios de Bogotá, equipo con el que llamó la atención de las directivas de la Casa Blanca, luego que anotara dos goles para la mítica victoria del cuadro azul, cuatro goles a dos sobre el oncero merengue en su cancha de San Martín. Con el Madrid y ya teniendo en la directiva a don Santiago Bernabéu, fue la gran figura del equipo blanco que ganó de manera consecutiva las cinco primeras ediciones de la Copa de Campeones de Europa, triunfos que empezaron a perfilar al cuadro merengue como el campeón del siglo. Antes de sus gestas en el Madrid, Alfredo y Estefano ganó con la selección argentina la Copa América de 1947, haciendo parte de un extraordinario equipo, al lado de otros cracks que tampoco jugaron un Mundial, como Norberto Tucho Méndez, Néstor Raúl Rossi y René Pontoni. Las directivas argentinas se negaron a participar en la Copa del Mundo del 50 y en las eliminatorias para Suiza 54. Por lo anterior, la opción más cercana que tuvo Di Stéfano para participar en un mundial se dio para Chile 62 y vistiendo la camiseta de España. Esta situación que hoy no sería viable se dio gracias a que en 1957 Di Stéfano adelantó su proceso de nacionalización en el país ibérico. El gran artillero del Real Madrid marcó goles valiosos para la clasificación española al Mundial, pero una desafortunada lesión en uno de los choques previos al torneo no le permitió participar, al margen que estuvo en Chile e inscrito en la plantilla de jugadores españoles. Por sus logros, Alfredo Di Stéfano fue galardonado con el Super Balón de Oro. Hasta su retiro, fue el máximo goleador de la selección española y del Real Madrid, institución de la que fue presidente emérito hasta su fallecimiento en julio de 2014. Su nombre es un símbolo del equipo blanco, tanto más que el Jala Madrid que interpreta la emocionada voz de Plácido Domingo. De Un
1: gran caudillo, Lolo Eterno, está presente. Ser crema ser diferente, el más campeón del Perú. Grita el pecho y dale, que se escuche entre la gente. Grita el pecho y dale, que se escuche entre la gente.
0: Teodoro Lolo Fernández es considerado el máximo referente del fútbol peruano. Su imagen es poco menos que venerada por la enorme fanaticada de Universitario de Deportes, que como canta yelmarco, cada fin de semana entona este grita el pecho y dale u. El equipo Crema fue su único club, en el cual escribió una historia dorada que duró 23 años ininterrumpidos entre 1930 y 1953, en los que disputó 180 partidos con un extraordinario registro de 156 goles.
2: Lolo Fernández, terrible cañonero. América y Europa, tus goles aclamo,
1: grande entre los
2: grandes, temible cañonero, terror
1: de los arqueros, pura garra y corazón, figura rutilante del balón pie peruano, querido y respetado por
2: toda la afición.
0: El gran Lolo Fernández contribuyó con siete goles para el primer título de la Copa América que ganó Perú, jugando como local en 1939 sobre la favorita selección de Uruguay. Con la selección de la banda roja mostró su categoría en los Juegos Olímpicos de Berlín 36 e hizo parte de un llamado combinado del Pacífico, integrado por Perú y Chile, que realizó una gira por Europa en la que en 39 partidos se hizo presente en el marcador en 48 oportunidades. Perú no participó de las eliminatorias para Italia 34 y Francia 38. En esa última, la FIFA le cobró al equipo inca su retiro de las Olimpiadas del 36 luego del polémico juego ante Austria. Ya para el Mundial del 50, Lolo tenía 37 años. Su última convocatoria con la selección había sido en 1947. Teodoro Lolo Fernández marcó una era gloriosa del fútbol peruano lamentablemente sin que haya logrado mostrar su olfato goleador en las Copas del Mundo. Como algo sin precedentes, el estadio que inauguró Universitario de Deportes en 1952 llevó su nombre, algo inédito tratándose de un jugador en actividad. El más grande jugador del fútbol peruano falleció en 1996. Su recuerdo perdura en el corazón de la afición peruana y de la apasionada afición de la U. La
1: historia de un gran caudillo lo eterno está presente Ser crema es ser diferente El más campeón del peor.
2: es de mi tierra el noble hijo, es el más grande en el espor, es el sin parar señorico, y hoy yo le canto al rey del gol, al que jamás negó desdijo, hacia su tierra un puro amor, que fue el más grande y consagrado, el rey del
0: fútbol. Eduardo Rivas, la voz romántica del Paraguay, dejó esta versión dedicada a Arsenio Erico, el diablo saltarín, el hombre de goma, el mago, el aviador el Duende Rojo, el Virtuoso, el Trampolín Invisible, el semidios, el Paraguayo que anotó goles por montones para Independiente de Avellaneda, cuya hinchada lo amó con locura y lo llamó de formas tan variadas como sus jugadas y regates que por lo general dejaban la pelota en la red rival.
2: Oh diablo rojo y tricolor, gran hechicero del balón, fuiste el más grande goleador, el de más garra y corazón independiente y nacional de tus amores por igual
0: Arsenio erico jugó en independiente de Avellaneda hasta 1946 el vínculo con el rojo tuvo un paréntesis en 1942 año en el que partió de la argentina para cumplir con el sueño de la familia de ser campeón en paraguay con nacional es el máximo goleador de la historia de la Liga Argentina con 295 goles. La Guerra del Chaco y sus consecuencias motivaron que Paraguay no participara de las rondas eliminatorias para las Copas del Mundo del 34 y 38, mientras que en los 40 s no hubo mundiales por la Segunda Guerra Mundial. Alguna vez los dirigentes argentinos le propusieron a Arsenio Erico que se nacionalizara para defender a la selección albiceleste, a lo cual respondió... No gracias, ante todos hoy, orgullosamente paraguayo Una platea del hoy moderno estadio Libertadores de América graba su nombre en la historia de Independiente Otra tribuna también lo recuerda en el mítico Defensores del Chaco de Asunción mientras que el estadio del Nacional Paraguayo no podía tener mejor nombre Arsenio Erico Por el año 1977 en su lecho de muerte en Buenos Aires y luego de haber convulsionado le dijo a su esposa Si muero hoy no olviden enterrarme con mi balón Un fuera de serie y orgullo paraguayo. Es
2: grande y eres noble, paraguayo gran varón, de tu acción inigualable, del estadio gran señor, tu dominio de la bol, que te guía añando despertaba el clamor, por oh, la magia de tu gol.
0: El fútbol ecuatoriano llegó a la vitrina de los mundiales de fútbol solo hasta el siglo XXI. Japón y Corea 2002 fue la copa en la que la selección del hermano país hizo su debut mundialista, hazaña que se reeditó en Alemania 2006 y Brasil 2014. Muchos años atrás Alberto Spencer, un moreno nacido en Ancón, provincia del Guayas, se hizo inmortal con el Peñarol de Uruguay, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de la Copa Libertadores y en el máximo ídolo de la gran hinchada del Carbonero.
1: Homenaje al eximio goleador, al cónsul de la emoción, venido del Ecuador. Se fue a jugar del cielo, el terror de los arqueros, enamorado de
0: Canario Luna, ese reconocido músico y seguidor de Peñarol de Uruguay, le compuso esta murga al gran goleador ecuatoriano quien regaló 326 anotaciones al equipo Mirasol, con el cual ganó dos Copas Intercontinentales. Aparte de ello, es el máximo goleador en la historia de la Copa Libertadores, la cual levantó en tres oportunidades y en la que marcó 64 goles. Con la selección ecuatoriana disputó las eliminatorias a Chile 62 e Inglaterra 66, torneos clasificatorios en los que Argentina y Chile, respectivamente, dejaron por fuera al tricolor ecuatoriano. Alberto Spencer está clasificado por la FIFA en la casilla número 20 de los mejores jugadores suramericanos del siglo pasado. A su memoria, el Estadio Modelo de Guayaquil adoptó su nombre, un nombre que perdurará por siempre en la historia del fútbol del querido país ubicado en la mitad del globo, al que artistas como John Peter le cantaron con alma futbolera. El litoral pacífico colombiano es una región tan extensa como rica en ritmos folclóricos como el patacoré, esa melodía derivada del curulao y que hace parte de los sonidos que identifican a los departamentos de Nariño y Cauca. En esa región de gente buena y alegre, exactamente en el puerto de Tumaco, nació para muchos el más grande jugador colombiano de todos los tiempos. Willington Ortiz Palacios, un moreno bajito, de cintura endiablada, hábil, veloz y con gol, que se convirtió en el sello del fútbol colombiano en los años 70 e inicios de los 80s. Nortiz Ortiz arribó a Bogotá de la mano de su descubridor Jaime Arroyave. Tenía 20 años cuando empezó a enamorar a la hinchada de Millonarios, equipo del que también se enamoró y con el cual empezó a regar su magia, sus gambetas, su velocidad y sus centros convirtieron en goleadores a Maglioni y su viada Irigoyen, entre tantos otros, en aquellas tardes de un campín repleto que festejó los títulos del 72 y 78, al tiempo que generaciones enteras se hicieron más azules que nunca gracias al inolvidable número 7 del embajador. fútbol alegre como los ritmos del Pacífico lo llevó al Deportivo Cali, donde escribió una página histórica regando a la defensa de River y al gran Ubaldo Fillol en la Libertadores del 81, y posteriormente con el América de Cali, en donde ganó cuatro ligas colombianas, eso sí quedando el sabor de los tres subtítulos de Libertadores. Wilito Ortiz fue catalogado por la FIFA como el mejor jugador colombiano del siglo XX. Jugó cuatro eliminatorias mundialistas. Paradójicamente, en la primera de ellas fue cuando estuvo más cerca de mostrar su talento en una Copa Mundo. Rumbo a Alemania 74, un gol suyo marcó la histórica y hasta hoy única victoria colombiana en Montevideo pero con todo y que el equipo patrio quedó invicto, los charrúas clasificaron por mejor diferencia de gol. El viejo Willy, un patrimonio del fútbol colombiano, el primer jugador de nuestro país en hacer parte de equipos del resto del mundo o resto de América, un grande de verdad que se convirtió en leyenda suramericana y cuyo último partido con la selección lo jugó al lado de quien sería su sucesor, Carlos Valderrama, un hecho histórico que se registró en la victoria colombiana 2 por 1 sobre Paraguay en Cali rumbo a México 86. Hasta el final de su carrera, Willington Ortiz lo dio todo y a cambio se ganó el corazón de la Colombia futbolera.
1: Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que querer que a ti me nace de forma muy natural que tu existencia es lo mejor que a mí.
0: Con la edición de Oscar López y con el deseo sincero porque podamos tener un mejor país para todos, los dejo con Sabrás, una hermosa canción de amor de herencia de Timbiquí, como un homenaje a esa inmensa región pacífica que tantos futbolistas le ha dado a una selección que lucha porque Qatar 2022 sea su séptima cita mundialista. Soy Freddy Josué Niño, los espero el próximo viernes con más Fútbol Vinilo
1: se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más Entro a un estado de relajación Siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté triste, triste o oh, contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis dentro.